0: Goeiemiddag, baie welkom bij Rand en Sen, die program waar ons alles wat jou sak moendelik kan raak bespreek. Jy luister na RSG en ek is Suzanne Stein, elke zondagmiddag vijf uur is ons hier op RSG. Ons praat vanmiddag oor hoe jy skuld hierdie jaar moet benader, ons vind ook meer uit oor die verskille tussen aktieve en passieve beleggings. Maar ons begin met die invloed van die digitale revolutie op ons finansies. Professor Bernadine de Klerk is van die departement belasting by ENISA, Professor de Klerk, wat bedoel jylle met die digitale revolusie in finansies?
1: Weet jy, ek dink het gaan oordele niewe omwenteling in die financiële dienstensektor van hoe makklik het nou word om geld te spandeer, jy te voen, jy het nie eers meer een beersje of een kaart nodig nie, so dit word makklik, dit is nie een bank meer wat jy die oudheid gegaan het om ons in die bank gaan geld raak nie. So, revolusie is nieuwe maniere, nieuwe dinge doen, ek bedoel, jy staan in enige omgeving en jy kan of net jou voen op een dingetje klik en daar gaan jou geld weg, sonder dat jy ja. dit eerst achterkom, of in enige supermarkt kan jy met een kaart gaan trek wat de OTM geword het. So, die oude traditionele manier van een bank met een tak en een kantoor en een touw bestaan eindelijk paie min in ons wereld en het gaan al hoe minder word in die toekomst.
0: As kind het ek geleer, dat jou die geld in jou hand, en jy gooi dit in jou spaarbusje, en jy het gehoor dat daar val, en as jy dit gaan uitgeer, en jy gedink, o, hier moet ek het nou uitgeer, en dan is my spaarbusje sy maag so leeg, die spaarvarkie. Mm -hmm. Hoe leer kinders van vandag die selfde verantwoordelikheid om het geld om te gaan, want as ek dit nou die Snapscan gebruik, dan het ek dat ek nou minder geld in my spaarvarkse maag. Mm -hmm.
1: Weet dit is een groot uitdaging. Ons doen baie werk oor financiële geletterdheid wat ons juist kyk, want die kinders, vooral in jou jong ontwikkelingsvlak is hulle ons nog baie konkreet. So hulle het hierdie idee van een OTM, is hierdie met onbeperkte geld, want jy sien net een kaart gaan in en hy bly altyd uitspoeg en dan die selfde. so dit is raarig baie moeilik, ek wil in die oudheid wat jy self sê en die ou mense was eindelijk baie meer geletterd as ons want jy het die varkie gehad wat gespaard het vir sissiese trouwe of boetiese dit of dat so kinders het dit concreet geleef die, die uitdaging wat ons nou het is juist om die te bring, so daar word baie ingespandeer om die kinders te sê gaan kyk daarna, doen die type begroting en dan wat hulle doen, soos een baie interessante project, was amper terug na die visiese kontant voor die kinders neer te sê het om te sê, maar tel nou jou sente. Ek denk het gaan oor die begroting en hoe werk een internetbankwees en hoe werk ek staat en het beteken 10 randier. Ek wil ek die selfde met my kind gaan Hy het vannacht 10 rand hier gespandeerd en 50 rand daar, en toe hy evenskil in die einde van die jaar nou wil sien, waar sy geld is daar niks nie. So toe moes mens met hom gaan sitte na die realiteit hee, van, dit wat jy gedenk het jy gaan koop, is nou weg. So ongelukkig leer hulle bykie harder op een ander manier, maar vir ons weer die uitdaging is, dis die leven, waar, die manier hoe hulle werk. So as ons nie die technieke met die cellfone gee, wanneer jy naar die opvoedkunde kant gaan kyk, nie met die speeliekies en die maniere hoe jy hulle nou moet leer, Is, is in een kontantloos omgeving. Precies, want mm.
0: jy kan hulle nie daie oudheidse mm. lesie leer van die spaarvarkie nie, want yeah. dit, dit is nou iets niets. Ja, yeah net om terug te kom dan na hierdie sogenaamde digitale revolutie in jou, in die financiële wereld, op wat een maniere is daar word het vir ons deestaal so makkelijk om, om geld uit te gee?
1: Weet jy, ek denk is onbepaard, nee, ek denk is rechtig waar je mens gaan as jy die jyle levensloop gaan, ek bedoel jy betaal jou skoolgeld nou met uh, elektronische oorplaatsing as jy as kinddienst, as jy in die winkel stans gooi jou kredietkaart of debietkaart of baie van die machine, het jy nie eerst meer een kaart nodig nie, soos jy self sê met die snap scan as jy nou deestaal elektronische meer smartphone he, dan kan jy redelijk verder doen en ek bedoel, in kan ons sê, daar is die perceptie van, ons is nie met die bank genoeg dekking nie, Zuid-Afrika het ons ongelooflik dekking, die probleem kom weer eens terug met die geletterdheid, mense het amalefoon, dit is een noodzakelijkheid, dit is nie meer een luxeheid van mense nie, dit manier waar hulle communikeer, is een manier waar hulle by die werk kom, En dit is een goeie foon, dit is nie net die basis is een foon. So as jy een foon het, communikeer jy nou in die financiële wereld met alles. En data is nog steeds dier, maar dit raak makkeliker. Ek bedoel, die banken gee jy nou toestemming om in hulle tak te gaan sit, of met hierdie wifi spads, dan het jy weer eens toegang tot jou bankrekening op enige plek. En dit is mobiel van ek sit hier en my kind sit en waar ook al in die kaap en met twee knoppies op my cell het hy geld in sy bankrekening en hy gaan aan. En dan druk hy ook weer twee knoppies en hy gee dat geld uit. En hy gee dat geld, geld uit. So dit is rechtig die, is amper die verantwoordelikheid om rarig dat hy selfbeheersing te kan moet toepas om te sê, En ek bedoel, dit gaan oor die gewoonte en die gevoel wat jou krij. Dit is lekker, jy voel bemachtig. Maar dit die ding, want jy, weet jy wat, ek meen jy voel al klaar, lekker
0: is jy nou winkel te gaan en jy staan daar met jou geld of jou kredietkaart om ietsie te koop, want voel jy ons mm. lekker Maar hierdie nieuwe snapskending, ja. of die manier wat ons deels daar het, dit is vir my heerlijk, weet, ja. jy weet, jy hoef nie eens aan geld te vat nie, jy ja. amper nie eens aan geld te dink nie, jy ja. trek net jou, jy weet, jy doe net iets op jou rekenaar, ach, op jou cellfoon, ja. en dan gaan jy.
1: Ja, kijk hierdie twee kante, die ene kant is definitief daar, so waar we oor hulle vooral aan die sielkindige kant gaan kijk, is een voel van bemachtiging, jy ja. is in beheer van jou finansies, jy is, kan doen wat jy wil, jy kan die besluiten neem, Ek denk die ander kant van die teendeel van die kant is, ek bedoel, ons verwag een redelike skuld, kom ons sê, amper babelaas van februari af, mense het mal gegaan en die geld het gevloei. So waar die geld heen is, want ek voel het nie, ek sien het nie tastbaar nie, ek voel nie armer nie, ek krij net een paar sms en ek sal later daarmee hanteer. So, aan die ene kant wil dat jy rarig baie goed voel op die oomlik, maar die nadraai van later van, ek het nie begroot nie, ek het meer spandeer as wat ek gehad het, haal jy dan weer op die later stadium in.
0: So, wat is programme of, of navoersing het jylle nou in plek om, om die ding te hanteer?
1: Weet nie, ons is betrokken verskye facete, ons is bezig van die van die regeringse kant of is daar een hele nationale beleid voor financiële geletterdheid, waarna ons kyk om te sê al die ouwens moet kom en vir ons halfbegin sê wat werk, wat werk nie, maar daar nou word baie geld spandeer, maar ons is nie vertuig alles werk nie, want het gaan oor ek geef jou inlichting, maar vat jy rarig jou inlichting en, en maak jy iets, maar dit, en baie keer oor 6 maand, kan jy nie onthou, ek het vir jy iets gesê, nie. So baie van die naaforsing wat ons nou na nou begin kyk, is rarig wat het gewerk, wat er medium het vir wie gewerk, weer eens generaties uit verskillende maniere nodig. En financiële gelettertijd is van 6 tot 60 tot 100, so daar nie een ouderomsbeperking op onder maar daar is een modiumbeperking, het helpt nie echt vir een 60-jarige opvoeding op een voornie, hy soek eindelijk nog die boekje in die hand. Um, so dit deel van op n kant wat ons een betrokken is, en dan is daar baie, amper mini-projekte, wat ons betrokken is, wat ons raarig partij doen, jy boordspelik, jy doen, jy meer digitale goeders, um, om raarig te kan sê, wat werk en wat er omstandighede.
0: Nou, ek wil graag hoor, het van meer breedvoerig van hierdie financiële geletterdheidsprogramme, maar net van nou, wat kan ons doen, wat kan ek doen, wat kan die luisteraar doen, om seker te maak, het ek hierdie soort
1: van digitale manier van geld uitgeef, goed verstaan, hmm. en dat ek dit beheer. Ja, Weet jy, ek dink is raar ook, en dit vat tyd, ek dink is soos enig in die leven, ek bedoel, ek het so pas nou van die bank verander, maar dit gaan beteken, ek gaan een dag moet vat, en die hele pakket ondersoek en deersoek en kyk wat precies het ek nou gekry, want daar is verskrikkelijke nuances, want bank is ook nie meer net as een transactie medium nie, want as jy nou dit doen dan kry jy bonuspinte verduid en dit kan jy weer gaan omskepe, nog weer geld so dit is amper hier die bose kringloop maar as jy al hier goed effectief bestuur dan spar jy eindelijk weer een klomp geld maar dit gaan jou tyd vat om dit te leer om die beste te kry wat die bank nou vir ons aanbeveel, so die eerste ding is tyd, investeer tyd om te sien wat het jy waarvoor kan jy dit gebruik en dan weer eens met die elektronika het, het makkelijk geword om bykie rond te kyk wat is beskikbaar by die verskillende winkels en goed wat jy gaan koop. So, ek denk het gaan oor selfbeheersing, begroting, maak seker wat jy koop en ons dan die impulsiviteit om te sê, rarag is dit so makkelijk, ek gaan gauw hier spandeer en, en, en hou net bykie in jou koop, al is dit nie beter wat het ek in hierdie laaste drie daal spandeer, en ook gaan nogal skrik as jy achterkom, 50 rand die, 200 rand daar, en dan evenskillik is daar 1000 weg, wat jy nie so makkelijk sou spandeer het, as jy dit fysisk in kontant moes uitgegeet. Nee.
0: Kan een mens bijvoorbeeld een perk hee, op hoeveel geld jy op hierdie manier uitgeet? Dat jou bank sê, goed, ek is jammer, jy het nou reeds, jy weet soos wat jy met internetbank mag jy een perk stel?
1: Partij van die bank laat jy wel toe, so met jy, met jy, daar is een limiet per dagse transactie, so jy kan vir hulle gaan sê, bepaark my vir 500 rand vir die dag, maar ek bedoel, dit is nog steeds een klomp geld, as jy 10 dagen om mekaar 500 rand dit is 5000 rand maar daar is meneer, so ek denk is ook deel van waar jy met die kinders moet begin om te sê, begin hulle met een klein limiet om te sê, ek denk het gaan, jy moet hulle die bemachtiging gee om te leer hoe werk hier die bank wees in die omgeving, maar daai amper die beperking soos ek sê wat ek met my eigen kind beleef het. Maar dan gaan het maar met die begroting, maar dit is precies, want so die bank kan jou help om jouself teenoor jouself te beskerm. Maar mense is ook nou makkelijk, want weer eens maak die bank het vir jou maklik. Jy kan self die limiet weer vergroot. Ek denk het gaan net oor daai dit raak nou jy moet iets doen om om te vergroot en dit hoopelik skop daai logika dan weer en om te sê, "Mam, moet ek het nou regtig doen?" Ehm, um, so daar daar's daarom net so klein stapie, maar as ek sê die bank maak dit vir jou maklik. Jy meer tak toe te gaan dat jy se eie die dag kan kan um, vergroot nie, maar jy begin met een lale met en beperk jyself met hom.
0: Nou, ons weet Zuid-Afrikaners, daar is een groot persentasie van Zuid-Afrikaners werken in Zuid-Afrikaners wat in skuld leef, op, 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 op skuld leef. Vind jy dat hierdie manier van betaal, vind jy dat, dat, dat nou net, dat dit vir mense nog makkeliker maak? Is daar weesendlik een verskil in hoeveel mense nou skuld maak, omdat hulle hierdie makkelijke manier het van geld uitgeef?
1: Dit is so. Ek denk in die ene kant wat ons nou maar probeer beperk is met die toelating wanneer die jy nou kredietkaart, al die zonnebok in die gesprek is die kredietkaart. So vooral wanneer jy nou aanzoek doen vir een kredietkaart, raak het nou bekie moeiliker. Maar as jy om eers het, gebruik mense dit om baie vinnig op, want dit is eveskielik amper soos een bonusbetaling wat jy gekry het, want dit was maklik en eveskielik is daar 3000 rand nou spandeer wat jy andersens nie zou so spandeer het nie. Dan om dit te moet terugbetaal is baie moeilik en dan begin hulle maar met die rentes en die achterstelligheid wat dan begin oploop. So ons kan sien, en dit is waar ek n ander was om te sê, ons is bekommerd vir, vir die vir die inpak wat ons gaan haat het van hierdie afgeloope be, um, besteding, want so mens moet versichtig wees vir daai type besteding, want daai goed het op kredietkaart gebeur, of die toegang tot die persoonlijke lening was al in plek gewees, en daar goed het nou gehaard loop, um, en die geld noodwendig om het te gaan terugbetaal, gaan nie januari of februari daar wees, nie. So mense, die impulsiviteit van besteding is baie problematies. Is daar nog een laaste weesheid in die verband wat jy voel ons moet weet? Ek denk dat het belangrijk, het rap terug is een familie pro probleem, is nie net gewoonlik een ouwe nie. So vir ons is het belangrijk, begin jou kinders jong, leer hulle die um, geldloos of kontantloos omgeving het baie groot inpak as jy dit verkeerd hanteer, Ons sien by universiteitsstudente, wat sit met te veel skuld, ons sien waar die moeilikheid is nou, waarmee ons nou sit. En dis, a, dis skuld van 'n levensstijl, dis nie skuld van noodzakelijkheid nie. So die skuld gaan juist maklik vir a paar skoene of a hemp of a dit, wat nie, wat nie a handboek is of daai type goed is nie. So, so die ons met maar mooi denk, waarop die geld spandeer word en dan hoe die be, terugbetaling gaan moet gebeur.
0: Professor de Klerk, baie dankie, dit is professor Bernadine de Klerk, sy is van die departement Belasting by Enisa. Daar is baie gespraat en geskryf al oor actieve en passieve fondsbestuur, maar wat is die verskil en wat die enes nou noodwendig die beste vir jou om jou geld te bele? André Tak is een beleggingsconsultant by Tenex Investments en André, eerstens, wat is actieve fondsbestuur?
2: Actieve fondsbestuur is wanneer fondsbestuurers help voor profiliers gereeldbate toedelingsbesluit te neem en een poging om die marktopbrengste te klop oortuid. Dit beteken, hulle het besluit actief, ek wil een toedeling hee aan aandele, staatseffecte, genoteerde eindom, kontant, en dan ook, wat is my internationale broodstelling?
0: En as jy door een actieve fondsbelegger werk, wat gaan hy dan vir jou doen?
2: Die actieve fondsbestuurder, gaan uit van die volgende stelling, dat hulle kan definitief die aandele selecteer, bijvoorbeeld, ons skies NASPERS, ons skies REACHMENT, ons kies SAB, enzovoort, en ons het een spananalyste en onleders wat dagelijks hierdie besluit te neem, so die actieve volksbestuurder het die discretie, wat er aandele om te koop, en wat er om in te sluit, en wat er gewicht, hulle doen is baie naaforsing om te bepaal wat om te koop, en wat om te verkoop, en wanneer om dit te doen, nou met hierdie, hierdie naaforsing verhoog het ongelukkig jou kost is, Maar daar is ook dan die, die voordeel dat dit moeilijk beter kan presteer, omdat jy al die actieve bestuurs besluit te neem.
0: André, die passieve beleggings of die passieve fondsbestuur, wat is dit?
2: Dit is definitief die beleggingsstrategie wat wereldwijd, en daar is baie, baie veld ween oor die afgelopen tweede kaart is. En Sint Afrika is Schente meer en meer bezig om baie ernstig na hierdie optie te kyk. Want wat hierdie optie doen is, die passieve beleggingsstrategie repleseer vir jou uh, specifieke uh, index. Bijvoorbeeld die Johannesburgse aandelebeest, die 40 aandele, word gerepleseer. Volgens markkapitalisatie word hierdie uh, index dan nagevolg en precies le in hierdie 40 aandele. Die centrix top 40 is een voorbeeld hiervan. So, dit is een baie goeie strategie, want hy het nie hierdie... Een verscheidenheid van mense wat jy in dienst moet neem aan en fondsbestuurders en net kom daar halwe tegen een baie laar koste.
0: Wat jy is tot disver die meeste gebruik in Zuid-Afrika? Wat er moet del?
2: Die aktieve fondsbestuur is baie dominant in Zuid-Afrika. Dit word grootendeels baie sterk bemaakt door die groot grootfinansiële fondsbestuurdsmaatskapie en ook door financiële tussengangers. Daar baie meer kliente is baie meer toegerist en doen hulle eie navorsing en leesgracht, en gaan op die webthesis van maskopeia, en begin bewusraak van, ek het oor hoeveel jare my gelde bele, maar daar was laag van kostes, en ek het nie die opbrengste gekry wat ek verwag het nie, en hulle kyk daar nou en dringend na die kostes, en sien waarvoor hulle betaal, en wat hulle dan uiteindig gekry het, en dan is daar een alternatieve op die mark, en paar maskopeia, wat in een baie laag kost kom, as wat in die markt beskikbaar is. So is al baie heeuwige debat tussen actieve en passieve fondsbestuur. Ons praat graag van passieve fondsbestuur als index gekoppelde beleggings, want soos ek vroeger genoem het, die verscheidheid van indexe word net gerepliceer en belees, so jy belees in die index. Mm -hmm. En dit komt in die laag koste, en uh, dit werk baie goed. Ons doen vergelijkings met baie van die, baie bekende fondse uh, van klient, ja, as hulle, hulle beleggingsstate vir ons voorzien, En dan sien ons twee goed, is baie duidelik. Die portofilles wat indexgekoppelde portofilles is, doen net so goed en die nie beter nie. En wanneer jy die koste aspekt van laarkoste inbring, dan het ons rechte gewendere en hier en meer, meer klienten kom ek achter. As ek net veel kan noem, uh, 10X Investments het verlede jaar, maar reken as die totale koste wat jy op belegging met al 3% is, in pleks van 1%, verloor jy oor een beleggingstermijn van 40 jaar, 40% van jy aftere geld. En die som wat ons gemaakt het in randwaarde, as jy 40 jaar lang 3000 rand per maand beleid, en een inflatiekroos van 6.5% per jaar groei, het jy in die einde van die tijdperk 4.9 miljoen, in totaal as alle wat jy jaarlijks betaal het, 1% betiewee ingesluid. As jy echter 3% koste betaal het, en as jy met 2,96 6 miljoen, jy verloor dan in die waarheid meer as 2 miljoen 2.02 miljoen aan kostes, oor daar perrode. So beleggings gaan oor baie goed. Op die einde van die dag is dit baie belangrik vir ons nie heen. Wat is die meer belangrikheid vir die klient, wat tel is die waarde vir geld ontvang ongeacht die strategie wat gevolg word. Hetse actief of passief.
0: Wie gaan die persoon wees wat vir jou gaan kom sê, André, ek wil toch gaan vir die actieve optie en wie gaan vir jou sê, nie, kom ons gaan vir die passieve optie?
2: Die financiële tussenganger, baie van die klienten, het financiële tussenganger sal werd, die is makelaas, geën bij een versekeningsmarktkapie, hulle gaan van vallere meeste gevallen die die voorbeeld geën, die enigste alternatief, actieve fondsbesteed. Van hierdie fondsbesteeders doen baie goed, maar studies wees dat net eenheid elke vijf actieve fondsbesteeders die index kan uitpresteer. Dit betekent vier van hulle kan dit nie doen. Hierdie is hier net in Zee-Afrika hierdie naafvorsing gedoen, maar ook wereldwit. Dit is die commissaris vroeger genoem het, dat in Amerika jou welvarende klient en jou groot pensioenvorsing lening meer in actieve fonds te stuur, nie maak passieve fonds die. So, wat gaan gebeur is, kent u met meer hulle eie nou letenreidsonderzoek te doen, hulle eie navorsing doen. Gaan tik bietje in op die webwerf, laakoste beleggings, laakoste aftreeu beleggings, en dan is u sien dat, dat is beskrijgd, dat is swaie, wat het reeds doen. Uh, kent u moet uitvra, dit baie goed om huiswerk te gaan doen, vraag u vrienden, waar is hulle beleggings, waar dit in beurt gesteld? En ek denk dit is baie belangrik om te kyk na een maatskapie. Een paar faktore. Kost is een faktor. Nog een faktore is jou opbrengs, constante opbrings oor tyd. Jy moet gaan kyk na die maatskapie. Wie is beheer van hierdie maatskapie? Het hulle langtermijn prestatierekord? Wie is die moedermaatskapie? Wie waak die maatskapie en die beleggelse geld? Is hulle geregistreer by die Financiële Dienste Raad? Wat is die proces waar die maatskapie en die volsbestieders volg? So ek sê, tasies een van die goed oor die langtermijn hier verskillende marktcyclusse, en dan die prijs waarvoor jy betaal, dit is baie belangrijk, en dan het ons ook ook gesê dat, dit blijkt dat goedkooperfondse gemiddeld beter vaar, as die dealer effecte transfondse, en dan een laaste ene wil ek graag neem, John Bogle het in Amerika Vanguard begin, die indexgroot en internationale indexe koppel, en die het bij geleerd opgemerk, dat het is typisch van die beleggingsbedrijf, dat die belegger nie noodwendig neerkryg, Net omdat hy meer betaal nie.
0: André Tak, baie dankie. André is een beleggingskonsultant by Tennex Investments. En nou gaan ons oor die siekte praat, waarin so baie van ons Zuid-Afrikaners luie, en dit is skuld. Matthijs Potgeter van DeadSyf is weer by my in die atelier. Matthijs, ek wil wenke, hee, hoe ons, ons skuld hierdie jaar anders kan aanpak, en kan oppe om skuld te maak. Mag jy net asjeblief, of jy daar skrik wekende statistieke wat jy hee daar oor? In
3: 2017 is daar bewyser omtrend so amper 25 miljoen actieve kredietverbreikers in Suid-Afrika is, wat jaar op jaar groei. Maar interessant, sê hulle van die 25 miljoen omtrend, is daar omtrend 9.6 miljoen wat slechte kredietrekord het. Wat beteken dat van die groot gedeelte, hoeveel mense is plusminus met 1 plus tot twee van hulle rekeninge, meer as drie maande achterstallig, wat een slechte reflekatie van jou, op jou kredietrekord is, wat het beteken, in die lang proces, maak het vir jou baie moeilik, om meer skuld aan te gaan. So, Skuld is nie ee slechte ding nie, dit hang af oor hoe jy skuld bestuur. Ons amal moet ee kar koop, en ons amal moet ee huis koop op ee sekere stadium, en ons is dalk nie in ons vermoe om dit dadelik kontant te koop nie. So ons gaan moed skuld maak daarvoor. Maar hoe ek dae skuld bestuur op die einde is die meer belangriker ding. Die selfde kom neer met 'n kredietkaart. Ons amal gebruik kredietkaart op ee dagelikse basis, maar hoe ek dae kredietkaart gebruik is meer belangriker. Moe nie ee kredietkaart hee om ee ander kredietkaart Je moet nie gaan die persoonlijke reening uitneem om die kredietkaart af te betaal om ander persoonlijke reening af te neem nie, want wat ons basis doen, ons val in die skuldcirkel en dan is het ongelooflik moeilik om daar uit te kom. Daar is twee maniere wat ons moet gaan kyk na om moendlik skuld hierdie jaar te kniehalter of om dit makkelijker af te betaal. Die eerste ene is om te kyk na al die rekeninge wat jy het, wat in die, die hoogste rentekoers, waar betaal jy die meeste rente op, en probeer daar eerste delg, so betaal een bykie meer daarin, dat jy vinniger die rente en die kapitaal kan afbetaal, die rekening dan toe Gewoonlik is dit iets soos by voorbeeld, een stoakant, of dit is 'n persoonlijke lening, of een kredietkaart, daar is gewoonlik redelike hoë rentekoerse, onthou nie dat rentekoerse word ook, individueel uitgewerkt op jou spesifieke profiel. So hulle kyk na jou kredietrekord, hulle kyk na hoe bestuur jy skuld oor die algemeen, en dan krij jy sekere rentekoers. Het is net wenige standaard ding nie. Die tweede methode wat jy nou kan gaan kyk, is kyk waar jy die minste skuld. My voorbeeld kom ons sê ek het een kredietkaart, en ek het een persoondeke lening, en ek het een, een rekening by een van die klerenwinkels, en my rekening by die klerenwinkels is my minste skuld. Dan betaal ek eerste die rekening af. Die sielkunde daarvan is is dat ek het nou gewen so ek het een ding wat ek nou klaar van verlos is, en dan vat ek die geldkie wat ek afbetaal het in die klerenrekening, en ek gooi om nou by my kredietkaart, want het is my tweede ene wat ek tweede meeste skuld op het, en dan so werk ek om dier die jaar, toordat ek al my skuld afbetaal het, daar is iets vir die oorwinning wat ons krij, so draak weet ek is nou klaar met iets, dan voel ek goed en dan het ek die extra kontant vloei om het dan in te druk by iets waar ek nog het, so dit is twee maniere om te kyk hoe om jou skuld te bestuur maar het is krikwekkend, as ons gaan kyk hulle sê dat die Suid-Afrikaner betaal omtrent, meer as 60% van hulle nettoe inkomste betaal op die stadium af aan skuld. Wat beteken, het is maar 40% wat jou oor het van jou nettoe inkomste, wat, wat vir dagelikse kost vervoer, al die type van goed En
0: ons is. weet hoe dier daai goed al klaar is.
3: Precies, so Suid-Afrikaners het, a, denk ek per ty keer, een slechte verhouding met skuld. En ek wonder, baie keer of dit is, omdat ons so groot geword het. Ons het groot geword met die gedachte, die dag as ek ek die kar krij, dan is ek nou groot. Of die dag as ek nou een kar koop, dan is ek nou groot. My raad sal wees aan jong mense op die stadium. Wanneer jy jou werk begin, moet nie dadelijk na die eerstelijke raad toe hardloop en vir jou splint in die kar gaan koop, nie. Moet nie dadelijk financiële commitments maak wat jy nie weet jy binnen die volgende paar jare gaan kan uitvoer, nie. Sit stil, denk een bykie daar oor en maak slim financiële besluiten hier en jou eerste besluit moet wees om van jou skuld ontsla te raak, want dit is daar waar jy besparings maak op die lang termijn.
0: Julle praat met baie mense wat skuld het en werk met baie seke mense. Wat is die basis profiel van die persoon wat geneig is om te veel skuld te maak?
3: Dat is twee verskillende profiele. Die ene ding wat, wat ons moet verstaan, dat per ty keer gebeur die leven met mense, het soos dood van een familielid, echtscheidings, verlies van werk, daar is externe faktore wat per ty keer gebeur en dat dompel mense in skuld iets wat vir ons nie beplan het nie maar die ander gedeelte is, is ook dat mense raak per ty keer verstrengel in skuld, want hulle is nie net wenig opgevoed, oor die rechte besluite, financiële besluite neem nie. So, wanneer iemand vir jou een SMS stier, een, een financiële instantie om vir jou te sê, dat daar is een lening beskikbaar, wat die geld reeds daar is, dit beteken nie, jy hoef dit te neem, net omdat dit daar is nie. So, ek denk, per ty keer word mense gefluis dier bemarkingsvoefies, en onderrug is is vir my een baie, baie belangrike ding, is dat mense moet weet, wanneer hulle in enige, krediet kredietverantwoordelikheid betrokken raak of of, of of een lening uitneem. Wat is my verantwoordelikheid as die verbruiker? Wat moet ek nakom? Hoe gaan ek dit kan bestuur? Baie keer gebruik banke of, of plekke soos dit wat vir jou krediet geë, drukke mens per in die hoek en hulle verkoop aan jou goed is wat jy nie het kan bekostig nie. Maar Ons kan nie nou nou teruggaan en net by instantie blameer nie. Ek is toch die verbreker, dis my aantekening wat op die document is. Ek moet die financiële slim besluit neem vir my. So ek denk, dit is een ander ding wat ons beteken, ons word gefluist.
0: En baie van die banke wat jou bel en sê o, jy kwalificeer vir een kredietkaart, en as jy sê nie dankie, dan laat hulle jou amper al slecht voel, maar, maar ons geer dit dan nou vir jou, jy weet dat het, het van goed wees vir jou, jy moet het vat.
3: Ja, en, en die ander ding is, is wat jy moet besleef, is, is daai geld wat hulle vir jou gee, hulle geer het nie vir jou nie, hulle nee, leen dit vir jou, jy betaal ten duurse daarvoor, so een kredietkaart moet die type van die cashflow tool wees, dis hoe kom hulle die eerste 50 taal van die kredietkaart vir jou gratis gees sonder rente, want hulle wil hier, jy moet om gebruik maar einde van die maand moet jy om eindelijk volledig afbetaal, banken hou ook nie daarvan, dat jy bijvoorbeeld geld in die positief van jou kredietkaart is nie, want daar is goeie rente wat jy verdien, so hulle wil nie hier, maar jy is een verbruiker, kan jy daar jou spaargeld in die positief van jou kredietkaart laat ingoe en verdien daar rente.
0: So wat is jou laaste woord van weisheid oor skuld vir ons in 2018?
3: Hoe gauwer jy besef jy in die moeilikheid is om te gaan hulp soek, want die belangrike ding is, is wanneer jy in die skuld is en jy is achter met rekenings, jy kan nie die volstruis dan doen, jou kop in die grond dik en vermoed dat As jy hulle nie sien nie, gaan hulle wegplein en die kreditere gaan jou bel. Hulle gaan vir jou nadrand prokereursprevestie. So gaan soek hulp, communikeer met jou kreditere, wees oop, maak alternatieve rekenings. Maar die, die geld is verskuldig aan hulle. Jy het die skuld gemaakt, jy moet het vir hulle terugbetaal.
0: Matthijs Potgieter van DeadSyf, baie dankie. Ons praat volgende sondag verder oor geldzake. Mooie week vir jou tot ziens.